0: Manchmal gibt es ja so Phasen, da hat man einfach keinen Bock auf Dating. Da will man nur für sich sein und man will auch auf gar keinen Fall eine Beziehung. Bei Kieran, der mir heute seine Geschichte erzählt, wird diese Einstellung tatsächlich schon zu einem richtigen Mantra. Und wie dieses Mantra sich dann auf sein Datingleben auswirkt, das hört ihr jetzt bei 1000 Erste Dates. Ich bin Lisa-Sophie Scheure, schön, dass ihr zuhört.
2: 500, 700, 344.000. 944, Das kann jetzt mal richtig in die Hose gehen. Dieses
0: Gefühl in meinem Bauch.
2: 1000. Erste Dates.
0: Hi Kieran, schön, dass du da bist. Hi. Ähm, magst du vielleicht am Anfang einfach ein bisschen was über dich erzählen? Jetzt nicht ja. deine Lebensgeschichte, dazu kommen wir gleich, sondern mehr so, was
1: machst du, wie alt bist du? Mein Name ist Kieran, mhm. ich bin 38 Jahre alt. Mhm. Ich bin aufgewachsen an der Nordsee. Ach, schön. Ich in die Nordsee. Kurz vor Sylt. Ja. Ja, das ist ja schön, aber es ist als Kind, es ist natürlich alles ja weit weg und zerklüftet mm. und die Vorstellung sozusagen, dass man jeden Tag ans Meer geht, ähm, ist... Ist irgendwann auch nicht mehr so romantisch. Ist nicht mehr so romantisch und äh, als Kind ohne Führerschein ist es auch ein bisschen komplizierter. <lacht>
0: Welches Kind hat schon einen Führerschein, ne? Wenige.
1: Ja, wenige. Ganz wenige. G ich würde mal gerne eins kennenlernen, ehrlich <lacht> gesagt. Okay. Das, äh, genau. Und dann äh, war ich lange in Hamburg, dann war ich in Berlin. Ich habe so ein bisschen nach dem Abitur als äh, Produktionsassistent und Mensch beim der bei Werbung gearbeitet, ah, ja. beim Werbefilm. Ja. Dann habe ich äh, Musikvideos gedreht. Und dann habe ich Theaterregie studiert. Geil, auch äh, sehr nischig. Sehr, sehr nischig, genau. Und bin jetzt seitdem eigentlich sehr viel im deutschen, deutschsprachigen Theaterbereich unterwegs und inszeniere. Darüber habe ich dann angefangen selber auch zu schreiben. Hm. Bin seitdem Autor und auch Comedy-Autor ähm, und mache auch ein paar kleine Sachen fürs Fernsehen und... Genau.
0: Cool, das klingt mega, mega cool. Ich bin auch sehr gespannt auf die Geschichte, die du mir heute erzählen ja. wirst. Die Geschichte heute beginnt ja eigentlich am Ende, äh, am Ende einer Beziehung,
1: oder? Am Ende einer Beziehung? Ja, ja das ist das Ende meiner Beziehung zu Beziehungen.
0: Beziehung. Deine, oh, meinst du? Meta. <lacht> ähm, wie kam das? Wo, wo starten wir in die Geschichte rein?
1: Äh, wir starten wahrscheinlich rein in erstmal in meine langjährige siebenjährige Beziehung, mhm. ähm, in der ein Sohn entstanden ist mhm. und da war ich, war ich da? Ich bin in diese Beziehung rein mit 25, 26 mhm. genau und dann so bis Anfang Anfang 30. Da drin ist ein Kind entstanden und dann hat sich das im siebten Jahr das verflixte siebte Jahr. Das siebte Jahr war mhm. dann der Stecker und dann war der Stecker gezogen und dann haben wir uns getrennt.
0: Wie ging es dir da in der Zeit?
1: Ach, ganz okay. Es ja. war wir haben auch noch einen guten Kontakt und wir haben auch noch einen guten Draht und wir haben ja eben das gemeinsame Kind. Also es ist klar, es ist ein bisschen geclashed, so, in, aber es war danach eigentlich total gut und total okay. Ja. So.
0: Ja, genau. wie war das für dich mit dem Kind? Es ist ja nochmal besonders schwierig, sich zu trennen, wenn man ein gemeinsames Kind hat, oder?
1: Ja, sehr schwierig, klar, weil man natürlich irgendwie denkt, muss man jetzt noch, sollte man jetzt noch vielleicht den Meter mehr machen oder den Meter mehr gehen, vielleicht auch emotional und was aushalten und dann kommt man so zu diesem Punkt, dass man sagt, ja, vielleicht ist es für das Kind aber auch nicht so gut, wenn man... Ähm, nur wegen des Kindes wegen zusammenbleibt. Ja. Aber da ich ja selber auch aus einer Trennungs- oder also ein Trennungsscheidungskind bin, ja. war natürlich immer sozusagen eine Stimme im Hinterkopf, die gesagt hat, na, willst, du, jetzt, das deinem willst kind du das, machst mhm. du, willst du dein, willst du dein eigener Vater sein? Ja. Ähm, nein. Was kam denn nach dieser Trennung? Nach den sieben Jahren? Ja. Nach den sieben Jahren zusammenleben und ein sehr treues, monogames Leben in einer ja. ernsthaften Beziehung steckend führend kam eine Phase, in der ich mich in, zu einer Beziehung dazu gesellte. Okay. Also ich war dann der ja, Liebhaber, aber es war schon auch mehr, also es war, ich war wohl auch schon so etwas wie der Freund einer einer Frau, die äh, verheiratet war. Ist. Ah,
0: okay, also was du ihre Affäre?
1: Ich war ihre Affäre und wurde dann aber auch offiziell, also das war dann auch dann bekannt. Okay, also, okay, ja.
0: also eine offene Ehe sozusagen. Genau. Okay. Und
1: ja, die? also genau, die waren auch von vornherein offen. Ah, die also, waren von genau, vornherein das offen. War jetzt okay. nicht, ich war nicht der Auslöser. Okay, also sie hat niemanden betrogen jetzt oder so. Ja, niemanden betrogen, hm. betrogen, ich glaube nur insofern, als dass die Gefühle vielleicht größer waren als sonst.
0: Mhm. Okay, das ist ja eigentlich spannend, ne? wenn man von solchen Leuten hört, die eine offene Ehe führen, dann redet man normalerweise immer nur mit den Menschen selber, die die offene Ehe führen, aber selten mit den, ich nenne das jetzt mal Außenstehenden, die praktisch so von außen dazukommen, so wie du. Wie ja. war das denn für dich?
1: Ja, es war es war am Anfang eigentlich befreiend.
0: Ja, inwie inwiefern befreiend?
1: Naja, weil es so ein bisschen so eine, eine, nach einer siebenjährigen Beziehung ist es ja so ein bisschen wie eine Verantwortung, man halt war so ein bisschen Verantwortungsloser mhm, da drin, was natürlich auch zu einer gewissen Instabilität dann so führt, aber es fühlte sich eigentlich, und es war sozusagen wahrscheinlich in meiner Dramaturgie meiner Liebesbeziehung, auch genau der richtige Akt, der jetzt da eingeläutet wurde, weil ich auch so gar keine Lust hatte, so auf eine große Verantwortung mhm, und eine, eine Plansicherheit oder eine Planbarkeit oder ja. was ist dann jetzt mit uns dann und dann und dann. Du wolltest was Aufregendes. Ich weiß gar nicht, ob, ich weiß gar nicht, ob das sozusagen der Thrill war oder die mhm. Aufregung oder ob es eigentlich, eigentlich das, da das Gegenteil war. Also sozusagen eigentlich, eigentlich eine total was Biederes in dem Sinne, als dass ich einfach meine Ruhe ja wollte von so, 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 so einer Vorausschau. Also eigentlich was antibiederisch wiederum, ja. Ja. dadurch aber eigentlich auch nicht Thrill also, oder Aufregung, ah, okay. sondern... Damit du war ja Ruhe. So, also du casual,
0: ja, die Casuality sozusagen. Genau.
1: Ist ja eigentlich viel äh, aufregender, in eine wahrscheinlich ernsthafte Beziehung einzusteigen, ähm, wo man dann so planen muss, ja. ah, okay, und dann. Also, was was, passiert, was jetzt? passiert jetzt? Was ja. passiert das? Was ja. wünschen wir uns eigentlich? Ist ja viel, macht macht ja vielleicht viel mehr Unruhe und Aufregung ja. als so Living in the Moment mäßig. Das
0: heißt, für euch war in dieser Dreiecksbeziehung, sage ich jetzt mal, in dieser offenen Ehebeziehung, hm. wo du dazugekommen bist, von vornherein klar, dass das nichts Ernstes wird mit dir.
1: Ja, ich glaube so in den Anfang, also es gibt natürlich so eine Verliebtheitsphase, natürlich wo natürlich auch Luftschlösser gebaut werden mhm. oder man Wünsche, Hoffnungen, Träume, Vorstellungen so hat. Ja. Aber ja, das irgendwann war auch klar, und dass das nicht, nicht passieren wird und auch nicht passieren soll, was dann aber auch okay war.
0: Werbung. Wisst ihr, was mir auf Dates richtig wichtig ist? wenn Leute Klartext mit mir sprechen. Ich hasse es, wenn ich in Gesprächen nicht genau verstehe, worauf will die Person hinaus, was redet die da gerade. Ich verstehe teilweise Wörter nicht, was sie sagen, wenn die total konfus sind, dann ist das für mich immer schon sehr, sehr schlecht bei einem Date. Und das ist nicht nur bei einem Date schlecht, das ist auch sehr, sehr schlecht bei der Steuererklärung, Denn Leute, Steuersprache ist wirklich so unverständlich, es ist so kompliziert. Ich meine, Werbungskostenpauschale, Lohnsteuerjahresausgleich, Progressionsvorbehalt, Geldwertervorteil, nicht-Veranlagungsbescheinigung. Es ist alles sehr, sehr kompliziert. Das versteht irgendwie keiner. Also außer Leute, die das vielleicht studiert haben. Aber ich verstehe es auf jeden Fall nicht. Und es gibt ein Tool, was euch dabei hilft, diese Sprache besser zu verstehen. Und zwar... Taxfix. Taxfix ist eine App, die mit Steuerprofis zusammenarbeitet. Die helfen euch, diese ganze Steuersprache zu übersetzen, dass ihr das alles versteht und dass die Steuererklärung mal ein bisschen einfacher wird und sicherer und stressfrei. Und das Gute bei Taxfix ist, dass ihr selber entscheiden könnt, ob ihr die Steuererklärung selber machen wollt, mit der Hilfe eben von der App, oder ob ihr den Taxfix Experten-Service benutzt. Da können dann unabhängige Steuerberater in eure Steuererklärung machen. Und im Schnitt ist es so, dass jeder Steuerzahler in Deutschland Deutschland, der eine Steuererklärung abgibt, 1095 Euro zurückbekommt. Also, ich meine, lohnt sich doch. Wenn ihr die App jetzt gleich installiert oder auf taxfix.de geht, dann könnt ihr euch dort über alles informieren. Und wenn ihr bis Ende August die Steuererklärung mit Taxfix abgibt, dann könnt ihr mit dem Code Date 23, ist völlig egal, wie es geschrieben ist, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, es funktioniert alles. Date 23, 5 Euro sparen. Also einfach in diesem Bestellvorgang den Code DATE23 eingeben und dann regelt Taxfix für euch den Rest. Ihr findet alle Infos dazu auch nochmal in den Shownotes. Taxfix unterm Strich für dich. Wie ging das Ganze denn dann weiter, beziehungsweise, also du steckst ja nicht mehr da jetzt drin, sonst würden wir nicht in der Vergangenheit Vergangenheitsform darüber reden. Ja. Wie ging das Ganze denn
1: aus? Ja, das ging aus, glaube ich, insofern, als das irgendwie dann so klar war, okay, das, das entwickelt sich nicht, nicht weiter und dann gab es auch, jetzt ohne Details, dann einfach so Ereignisse, wo dann klar war, okay, das, ey, das ist jetzt irgendwie auch unaushaltbar und ähm, ja, das bringt jetzt ja auch irgendwie nichts mehr. Also du warst so. nicht mehr glücklich? Nö, nee, ja, ja. Also, ich glaube, das ist, ich war dann durch.
0: Womit durch? Beziehung. Mit also, Be Beziehung.
1: Ja. Das also Ende
0: mit, äh, mit äh,
1: Beziehung sozusagen. Ja, ja nicht da direkt. Ich bin dann nochmal in so eine Phase eingetreten, so die dann, wo man so noch so ein bisschen Online-Dating macht und mhm. sich hier und da trifft. Das war, glaube ich, so meine, das war so meine Überbrückungsphase. Dann eigentlich in eine Phase rein, wo ich tatsächlich mich wirklich daran erinnern kann. Ich weiß nicht mal, wo ich, glaube ich, sogar laut <lacht> vor mich, ja alleine in der Küche schon gesagt habe. Ich glaube, das war's jetzt für mich. Das hast du laut gesagt? Ich weiß es nicht. Aber wenn ich mich daran das. erinnere, habe ich mir das Gefühl, ich habe das laut gesagt. Aber ja. ich glaube, das war einfach nur in meinem Kopf.
0: Okay, also das war's jetzt für dich. Ich Was möchte keine genau? Beziehung
1: mehr. Ich möchte keine Beziehung mehr. Ich möchte keine Telefonate führen. Wo bist du? Was machst du? Aber wir haben doch gesagt, dass, also, auf all dieses so Commitment und... Dieses Planen. Ja, Planen und verletzte Gefühle und so, das war irgendwie, ja, und nicht aus meiner eigenen Empfindlichkeit. Ich wollte auch keinem mehr wehtun. Also, mhm, es war, okay. es war gar nicht so, dass ich so, ey, das nervt mich, alle und alle, Frauen sind doof oder so, sondern, gerade weil auch in dieser, dieser Dating-Phase dann, nach dieser offenen Beziehung, weil das ja auch, fühlt man sich auch mega unwohl, weil Leute machen sich Hoffnung, man selber mhm. geht aber eigentlich schon hoffnungslos rein und das ist das sofort asymmetrisch so und ist dann auch nicht, fühlt man sich auch nicht gut bei. So.
0: Ja, aber also ich meine, dass man so eine Phase hat, wo man sagt, ich habe keinen Bock gerade auf eine Beziehung und ich will ne, ich will einfach irgendwie für mich sein und ich will meine Freiheit haben und so. Das ist ja völlig normal. War dir klar, okay, das ist jetzt halt für zwei, drei Monate jetzt erstmal keine Beziehung oder vielleicht auch für ein Jahr
1: oder so? Nee, das war schon, ich habe das schon, das war nicht so, ähm, ich habe was getrunken und stehe morgens auf und sage, ich trinke nie wieder. Ja, genau. <lacht> so, das war's nicht, sondern es war wirklich so, nee, ich lasse das jetzt sein. Also ich... Ich brauche das irgendwie nicht. Ich gucke nach links und nach rechts. Ich sehe Verheiratete, die unglücklich sind. Ich sehe offene Beziehungen, die sich was äh, vormachen. Also ich habe äh, gedatet und merke, das ist auch anstrengend. Also ich war tatsächlich so ein bisschen... Äh überdrüssig, so. Mhm. Für immer, du wolltest einfach für immer keine Beziehung mehr. Du musst ja dazu sagen, dass ich auch einen Sohn hatte ja. oder habe, ja. also aber auch hatte in dem Moment ja. und natürlich irgendwie da so ich hatte ja einen anderen Lebenspartner, wo ich sagte, okay, ich ah, habe diesen Job okay. und ja. ich habe dieses Kind und darauf fokussiere ich mich jetzt? Oder das, das ist jetzt so, das, das, hat dir gereicht. Ist, das reicht mir. Das ist ja. das als Lebensinhalt total in Ordnung für mich. so.
0: Damit starten wir jetzt eigentlich in die richtige Geschichte rein. <lacht> Sonst wärst du ja nicht bei 1000 erste Dates, wenn wir einfach nur darüber reden wollen, dass du keine
1: Beziehung mehr willst. Und vielleicht ist er, ja der, der nicht mehr. Ich habe ja. 1000-Null-Dates. 1000-Null-Dates. -null
0: Minus 1000 <lacht> genau. erste Dates sozusagen. Wo hast du denn die Frau, um die es heute geht, kennengelernt, sag
1: ich mal? Das ist ja wie aus einem wie aus einem schlechten Film wie ich ja schon sagte wie <lacht> ich ja ich, jetzt schon <lacht> oder einem schlechten Theaterstück in dem Fall ähm, ja, wie ich ja schon eingangs sagte Teil meiner Identität ist ja dass ich Theaterregisseur bin ja. Regisseur bin und ich habe meine Freundin tatsächlich bei einem Casting kennengelernt
0: okay sie ist gekommen um für eine Rolle vorzusprechen oder wie
1: ja also das war so eine ich war eine kurze Zeit so künstlerischer Leiter eines Impro Comedy theater mhm. Theaters und dafür wurden Leute gekastet, also gar nicht für eine spezielle Rolle, sondern tatsächlich eher wie ein Ensemble, also genau.
0: Ja, und sie, sie, sie kam einfach und wollte Teil des Ensembles sein?
1: ich war auf der Suche sozusagen vor diesem Casting schon nach Leuten, also wollte auch schon Leute spezifisch einladen und habe sie in einer Instagram-Story gesehen ah, okay. von einer Freundin von mir. Mhm. Sie wiederum hat... also diese besagte Person, über die wir dann gleich sprechen, ja. hat an derselben Uni studiert wie ich, ah, ja. nur Schauspiel und dachte, es ist ja lustig, dass die sich kennen und dann dachte ich, die wäre eigentlich gut dafür, für, für dieses die Projekt.
0: Ja. Ah krass und dann hast du deiner Freundin auf Insta geschrieben und sag mal, hey,
1: genau, gib, gib mir doch mal, mal die Kontakt. Nummer. Ja. Genau und okay. dann habe ich ihr geschrieben und dann haben wir ganz netten Sprachnachrichtenaustausch und dann kam sie zum Casting.
0: Warum hattest du das Gefühl, dass die so gut passt für dieses Projekt? Was hat dich so an ihr interessiert?
1: Äh, weil sie sehr lustig ist.
0: Das wusstest du schon, anhand der Insta-Story oder wie?
1: Das wusste ich schon anhand der Insta-Story und dem, äh, was ich dann noch so weitergehört habe. Sie hat eine parallele Karriere als Stand-Up-Comedian angefangen. Ah ja, ja. Mhm. dann ist sie zum Casting gekommen. Dann ist sie zum Casting gekommen. Was war dein
0: erster Eindruck, als du sie gesehen hast?
1: Ja, Gut, dass sie da ist. <lacht> okay. Es gab keinen Hintergedanken. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen. Es war ja eben nicht, ich scrolle da durch Instagram, oh, die könnte ich ja mal einladen mhm, ähm, und dann gucken wir mal, ob wir danach einen Wein trinken gehen. Es war ganz, ganz naiv und ganz rein von mir. Ja, rein professionell. Rein und rein professionell.
0: ja. Du wolltest ja auch keine Beziehung mehr, oder? du hast ja auch damit irgendwie so abgeschlossen gehabt. Ich
1: habe damit abgeschlossen und das heißt ja nicht, dass man hier und da ähm, interessanten Menschen begegnet, äh, klar. aber der Filter war ausgeschaltet oder die Antenne. Der Beziehungsfilter. Der, der, der oder Beziehungsfilter oder ja. dieses... Könnte ich mich mit ihr irgendwie vorstellen, in Sizilien am Strand zu liegen? <lacht> äh, dieser Viertel aber ausgeschaltet, ja,
0: ja. okay. Hat sie die Rolle gekriegt nachher bei dem Casting? Habt ihr da Sie hatte die
1: Rolle gekriegt, sie hat, konnte dann aber nicht, ah. ähm, weil sie was anderes hatte und dann, das dann nicht machen wollte. Habt Nur ihr euch
0: unterhalten bei dem Casting?
1: Wir haben uns unterhalten bei dem Casting. Sehr gut, weil sie ja auch eben mit dieser besagten Freundin kam, die ja auch schon Teil dieses Ensembles ah, war. Ah, okay. Was hast du nach dem Casting-Tag gemacht? abends? Nach dem Casting war ich Adrenalin geladen mhm. und wusste nicht, wohin mit meiner Energie und habe meiner Freundin äh, Maria geschrieben, was machst du? Können wir was trinken oder uns treffen oder irgendwas ja. machen?
0: Die war nicht Teil vom Casting, weil die war ja schon Teil die des Ensembles.
1: War die war schon Teil des Ensembles, aber ja. hat beim Casting mitgemacht.
0: So. Ah, okay. Und
1: mhm. ist dann auch noch die Podcast-Partnerin von Eva, ja. die, zu dem, die ich ja zu dem Casting eingeladen hatte. Okay, okay. Und dann bin ich da abends hin und dann saßen wir da zusammen auf dem Balkon. Es war Sommer, es war du Juli. Du und
0: Eva und Maria.
1: Eva, Maria und ich. Mhm. <lacht> Eva, Maria und ich <lacht> saßen dann zusammen und haben Wein getrunken und uns sehr nett unterhalten. Mhm. Hast du das
0: Gefühl gehabt, dass zwischen dir und Eva, die du ja zu dem Casting eingeladen hast, irgendwelche, irgendwelche Funken geflogen sind oder so, wie man so schön sagt?
1: Nein, also Gar. ich nicht. Also, was, man, wir haben uns ja, sehr, sehr gut verstanden, mhm. aber ich hatte jetzt kein Funkengefühl. Das war ja, also das Casting war ja so ein, äh, es ging, ging ja auch irgendwie um so ein Comedy-Format. Also man war eh, das war eh alles lustig man war eh gut drauf. Also das ist dann ja auch manchmal schwer zu unterscheiden, weil in dieser, in dieser Bubble Menschen ja eh immer ein bisschen, Overacting oder ein bisschen, bisschen mehr, mhm. mehr gut drauf sind vielleicht als oder unvorsichtiger und ungefilterter. Ah,
0: okay, das heißt, du weißt nicht, okay, ist die Person jetzt halt einfach eine Theaterperson und einfach generell gut drauf oder will die Person jetzt was von mir? Ist dann schwierig auseinanderzuhalten. Schwierig
1: auseinanderzuhalten, Natürlich. aber es war trotzdem sehr, äh, es war ein trotzdem sehr schöner, angenehmer und authentischer äh, und sprudeliger Abend. Okay, ja.
0: also ihr habt euch super gut verstanden.
1: Wir haben uns so gut verstanden, dass wir uns gegenseitig Dating-Tipps gegeben haben. Warte mal, <lacht> wie, äh, wie jetzt? <lacht> Na, es war dann so, ja, was, was will man eigentlich gerade oder wo steht man da eigentlich gerade? Mhm. Und sie lebte zu der Zeit bei Potsdam, also ja. zwischen Berlin und Potsdam. Ist sie, sie ist aus Berlin raus aufs Land, um da so ein bisschen Ruhe und Einkehr zu finden und dann habe ich hier gesagt, ja, dann macht date doch irgendwie so ein, so ein Tierpfleger oder so ein Förster. Ich glaube, das wird gut zu dir passen. Hast du
0: du kennst sie gar nicht, aber du <lacht> so, ja, Tierpfleger würde super passen.
1: Ja, aus dem, was sie so erzählte, dass sie ja. so, sie, sie, sie hat ihre Auftritte, sie hat sozusagen Stress und Aufregung im Job mhm. und deswegen ist sie raus aus Berlin, weil sie dachte, okay, dann, ich, dann kann ich, habe ich abends wenigstens meine Ruhe und äh, morgen stehe ich auf und gehe da im Wald spazieren. Okay, und ein bisschen in Natur wieder, und so. Genau, und dann gehe ich wieder in, in den Stress rein. So. Mhm,
0: okay, und dann hast du gesagt, am besten jemand. Jemanden, der auch einen naturbezogenen Job hat und nicht aus derselben Branche kommt, wo alles stressig ist. Genau,
1: und der auch vielleicht so ein bisschen keine Ahnung von der Branche hat und immer sagen können, ach ja Mensch, also das heißt, der diese ganze Aufregung, die man immer so mit reinträgt aus dieser Branche, der ja. dann nicht sagt, ja toll, verstehe ich, äh, verstehe ich, was du meinst und das ist auch echt scheiße, sondern er sagt, ich verstehe die Aufregung gar okay, nicht. Okay, also und das heißt,
0: du hast wirklich ihr schon direkt von dir abgeraten. Du hast direkt schon gesagt, genau. also ich bin da nicht die richtige Person für sozusagen.
1: <lacht> nicht, nicht, nicht bewusst, nicht, aber, aber unbewusst. unbewusst. Bewusst hab habe ich schon gesagt, ja ich bin wahrscheinlich nicht der richtige Fläche.
0: Aber lustig eigentlich, ne? das ist ja schon so ein bisschen, auch so, ein, so, ein bisschen so ein Abchecken voneinander. Ne? So ein bisschen so, okay, was ist so die Situation bei dir? Wenn, wenn eins der ersten Gespräche, die ich mit einer fremden Person führe, über ihr Datingverhalten ist, dann würden bei mir direkt die Alarmglocken angehen von wegen, aha, vielleicht will die gerade irgendwie wissen, was so mein Beziehungsstatus ist und so. Hast du dir da irgendwelche Gedanken drüber gemacht nee,
1: in dem Moment? Nee, tatsächlich nicht. Aber das hat auch gar nichts speziell mit der Situation zu tun als mhm. mit meinem eigenen Fehler im System also mhm. ich bin ich habe bin da einfach wie hab so Holzantennen was das angeht also du ich einfach nicht. ja also weiß ich nicht also ich, man könnte bei mir übernachten und ähm, wer weiß was ich aufführen und ich und mir dann sieben Jahre später sagen übrigens dieser Abend da war ich da wollte ich was von dir ich <lacht> ja. dann würde ich sagen ach so ah also das ist mir auch schon relativ häufig Find passiert. Das Woran
0: liegt es, das, dass du das da nicht merkst?
1: Ja, ich frage mich das auch. Ich weiß nicht, ob das denn, ist. Das so ein gestörtes Selbst dass man so denkt, ja, ich kann ja gar nicht gemeint sein. Mhm, kann,
0: das kann sein. Oh Gott. Nee. Das kann. auch. Oh, jetzt gehen wir hier in die tiefen Psychologie rein. Aber das kann schon sein, dass man so das Gefühl hat, nee, als ob die Person, als ob irgendjemand was von mir wollen könnte. So.
1: Das ja vielleicht unterbewusst, aber so wirklich nicht. Aber das, also das ist mir auch Jahre später noch passiert. Also mit so Schulkameradinnen mhm. und so ist mir das tatsächlich oft passiert. Okay. Ähm,
0: ähm, ja, also ihr habt euch an dem Abend super gut verstanden.
1: Wir haben uns super gut verstanden, genau. Und dann hatte sie mir halt eben auch noch einen Tipp gegeben. Der war dann ja wohl aber eher ironisch gemeint. Meiner war ja auch ein bisschen ironisch gemeint. Ja, ich sollte mir doch jemanden so aus einem, ja, so eine Friseurin oder also jemand aus einem Nagestudio. <lacht> Also auch jemand ganz fern ab sozusagen der, der Branche Was für weirde Tipps die ihr euch
0: gegeben habt. Was
1: für weirde Unterhaltung.
0: Ja, merkwürdige Unterhaltung. Aber lustig, dass du dich noch so genau dran erinnerst. Ja.
1: Ne? Und dann nämlich am nächsten Morgen kriegte ich ein Foto geschickt von ihr von so einem... Renault Twingo, auf dem sozusagen Jacquelines äh, nagelrollendes Nagelstudio stand. <lacht> ähm,
0: Wahrscheinlich direkt mit der Telefonnummer und sie so, hier, da kannst du mal anrufen. Genau,
1: ziemlich, <lacht> ziemlich genau so. Ähm, und dann startete so eine komische, ja wir schicken uns jetzt mal lustige SMS und mhm. GIFs und Memes ja. Phase.
0: Ne, über so Memes und GIFs und sowas, da flirten ja das ist ja die äh, Flirt-Language von vielen Leuten. Total. Aber du hast es trotzdem nicht gecheckt?
1: Nicht, nee, nicht so dolle. Also, weil... Ich ja auch einfach mega cool und nett fand. Mhm. Und ich wirklich durch meinen, durch meinen durch mein Mantra, dass ich jetzt keine Beziehung <lacht> möchte, das hat sich so, also das war auch nicht, dass ich gesagt habe, oh, ich schütze mich da jetzt, nee, ich will das nicht. Ich mhm. merke das, aber ich will das nicht. Sondern irgendwie hat sich mein Mantra sozusagen so in mir vermanifestiert, dass ich tatsächlich gar kein Gespür dafür hatte, so richtig. Und das aber eine total angenehme Kommunikation auch fand. Mhm. Und das war auch lustig und es hat auch Spaß gemacht. Mhm.
0: Also dass ich einfach wohlgefühlt bei ihr so. Ich
1: habe mich wohlgefühlt und ja. es war es war lustig. Ist und eigentlich
0: immer ein gutes Zeichen an sich erstmal, ne? Ja. ja. Oh, okay, aber weißt du, was sie sich gedacht hat zu der Zeit?
1: Das habe ich dann rausgefunden später. Ja. ja. Also, sie kam schon zu dem Casting mega nervös. Deinetwegen, oder wie? S sagt sie.
0: <lacht> ja, okay. Ja.
1: Also, sie kam wohl schon zu dem Casting mega nervös und meinte auch, ja, sie hätte sofort, also durch das Hallo und so, eine, eine mega Verbindung gespürt. Ah, ja. Yes. Und war dann eben auch aufgeregt, dass ich dann am, an dem Abend dahin kam und meinte, dass der ganze Abend für sie sozusagen eben so eine, eine Tortur war, im Sinne von, dass sie das Gefühl hatte, sie müsse mich anfassen ah, und berühren. Was? Ja. Echt? ja. Ach,
0: krass, aber hat sie irgendwelche Anstalten gemacht, dich Nein. anzufassen? Haben? Nee,
1: nee okay. das war auch weird, weil wir da ja zu dritt saßen. Ja ja, so. ja, ja,
0: ja, okay. Das heißt, sie hat direkt von Anfang an so eine richtig krasse Anziehung gespürt und du war es so, naja, ist ja nett. Ja, das klingt
1: jetzt so do, das klingt jetzt so, das, das ist wirklich schwierig zu beschreiben. Weil es ist jetzt nicht, dass ich, dass ich dachte, oh, ich finde jetzt unattraktiv oder nicht ja. interessant, sondern ja. wie gesagt, das war wirklich, dass ich, ich war einfach gar nicht, ich war gar nicht in dem Modus. Mhm. So, das ist so, man hat einen leckeren Burger vor sich. Natürlich isst man den unter normalen Umständen, aber ich war einfach satt. Ja,
0: ah, so. oh, das ist eine oh, gute ist ein Metapher, Bild. ja, oh, das ja. ist ein gutes Bild. Ja, ja
1: genau. Nur damit man da irgendwie davon wegkommt, dass ja. es so, ah, das war dann so Liebe auf den dritten Blick und ich ja. habe das erst nicht so gesehen. Das, das war es wirklich nicht. Ja, so. okay. Genau, und dann fuhr sie ja, das Casting war in Köln, und sie fuhr nach, nach Berlin und sie schrieb wohl ihrem besten Freund aus dem ICE eine der SMS, ich habe gestern Abend meinen neuen Freund kennengelernt. Na.
0: Nein, hat sie nicht geschrieben. So, ja. Nach diesem Abend, wo ihr euch gegenseitig Dating-Tipps gegeben habt, dass ihr doch eine Friseurin oder einen Förster daten sollt. Genau. Was hat sie da so sicher gemacht? Weißt du das?
1: Also sie hat auch so eine, sie hat, also sie ist ja jemand, der sich so, ein, sich so Sachen so wünscht, Also wenn die was will, dann dann kriegt die das auch. Mhm. So, ich weiß nicht, was woher das jetzt rührte. Das war, ja, sie hat sie verliebt. Also, Direkt auf den ersten Blick. Ja. ja, ja. wohl auch schon über die ersten Telefonate und ja. Sprachnachrichten, die wir uns ich, auch schon im Vorfeld des Castings schickten. Ja,
0: ja. okay, sehr süß. Das heißt, ihr habt gerade diese Phase, wo ihr euch Memes hin und her schickt. Wann kommt es denn zu eurem ersten richtigen Date-Date, wo jetzt vielleicht Maria mal nicht dabei war?
1: <lacht> das unser erstes Date-Date war dann... Dann schon so ein paar Wochen später. Ja. Es hat schon so ein bisschen gedauert.
0: Was habt ihr geplant gehabt? Wie, wie kam das überhaupt? Hat sie das vorgeschlagen? Sie hat
1: das vorgeschlagen, genau. Ich war, Natürlich. ich, <lacht> ich habe ich hab, unterrichte auch neben mir, also ich unterrichte auch hier an der, an der UDK in Berlin mhm. Schauspiel. Also bin da Dozent und bin deswegen auch regelmäßig in Berlin. Das wusste ich halt auch. Und dann haben wir uns da darüber halt dann nochmal verabredet dadurch dass ich in, immer in Berlin war dann ach
0: so dann war sie so hey du bist gerade in Berlin ja, lass dann uns auch treffen. können wir uns ja
1: treffen genau.
0: smarter move sehr
1: smart yeah. ja und dann waren wir hatten wir unser erstes Date wo in einer Pizzeria okay in einer Pizzeria in Kreuzberg
0: wie ging's dir vorher wusstest du dass das ein Date richtig ist hast du das so wahrgenommen nee Natürlich nicht. <lacht> Natürlich nicht, ich war ja nicht in der Phase. <lacht> ja, okay. Ich war satt. <lacht> ja, du warst, stimmt, du warst satt. Aber sie nicht, sie war hungrig.
1: Sie war hungrig, dann sind wir Gin Tonic trinken gegangen mhm. und hatten einen sehr netten Abend und dann... Ja, aber
0: also jetzt erzähl das mal nicht so schnell. Gab es da irgendwelche, sind da irgendwelche Funken geflogen? Hat sie da irgendwelche Anstalten gemacht, dich zu berühren? Wart ihr flirty? Was war so die
1: Stimmung zwischen euch? Nee, da war, also ich war gar nicht flirty. Sie im Nachhinein schon, weil sie hat sich dann... Letztendlich hat sie sich ja in der in dieser Gin tonic-Bar sich neben mich gesetzt, anstatt gegenüber.
0: Aha, das ist schon erstmal ein gutes Indiz direkt. Das ist eigentlich ein sehr gutes Indiz, ne? Aber hast du nicht gemerkt?
1: Nee. Es,
0: es ist so lustig. Es ist wie, als würde sie sich dir so auf einem Silbertablett äh, präsentieren und du bist so,
1: ach, guck ja. mal, wie schön da hinten der Baum. Ja, oder, so, wie, ja, oder wie nett unser Gespräch. Ist ja, <lacht> doch so ja, viel okay. netter hier zu reden. Ja,
0: okay. Ja. Aber hat sie irgendwelche Anstalten gemacht, so dich nee. zu berühren oder so gar nicht? Nee, nee, nee. Okay. Aber es gab noch ein zweites Date, hast du gesagt.
1: Genau, dann fuhr sie mich nach Hause, hat mich abgesetzt.
0: Sie ist auch ganz schön hartnäckig, ne?
1: Die ist hartnäckig, ja. Also, Die dass sie stark. nicht
0: gesagt hat, so, boah, ich hab keinen Bock mehr auf den, der merkt überhaupt nicht, was ich
1: will, so. <lacht> genau, dann haben wir ein zweites Date und das muss ich auch im Nachhinein gestehen, da weil ich, also, das kann ich mir auch nicht erklären, wie ich nicht darauf kam, dass es jetzt ein richtig, richtiges, richtiges Date ist. Okay, wieso? Wo auch alles passieren kann.
0: Weil das war von vornherein eigentlich klar, oder wie?
1: Nee, weil wir dann wirklich schon sehr flirty geschrieben haben Aha. und so. Hast du mal ein Beispiel? Also ja, weiß ich nicht so Gifs von knutschenden Menschen und Zwinker-Smileys und was man alles so macht. Und ich glaube, aber es viel du, warst,
0: du hast das nicht gemerkt, obwohl sie dir Gifs von knutschenden Menschen geschickt hat. Ich
1: Du es war nicht ganz klar ob wir sind wir auf einer spielerischen Ebene also spielen mhm. wir zwei Menschen die flirten oder flirten wir
0: Ah aber wenn man zwei Menschen spielt die flirten dann ist das schon auch indirektes Flirten eigentlich oder auch.
1: also und selbst wenn man so spielt macht es ja was mit einem. Ja voll und sie dachte dann auch sie kommt auf dieses Date und wir fallen übereinander her
0: Ah okay <lacht> okay sie hat gedacht direkt zu, zur Begrüßung der große
1: Knutscher und genau. all, mm -hmm. Und ich ich habe jetzt hier nicht die Hand geschüttelt, aber...
0: Ich kam, ich, das wäre auch geil gewesen. Aber ich kam
1: schon aus der Haustür, sie, genau, sie stand unten, ich kam aus der Haustür und ich habe sie ja, umarmt und dann sind wir aus Essen gegangen. Okay. Und ich glaube, da war für sie so wirklich so der Moment von, okay, da verarscht er mich jetzt hier oder mhm. bin, wo sie eigentlich sozusagen auch an ihrer eigenen Wahrnehmung so angefangen hat zu zweifeln. Ja. Und Inwiefern? Ja, aber die dachte, ja, was ist das jetzt hier? Also habe ich mir verfühle ich mich so. Ja. Ja, okay. Sehe ich irgendeinen pinken Elefanten, den der andere nicht sieht. Ja. Da waren wir was essen, machen wir noch was trinken und dann sind wir da äh, in meine Wohnung und saßen. Ihr so.
0: seid in deine Wohnung?
1: Mhm. Hat sie das so angestoßen oder kam das von dir? Nö, nee, sie hat das schon so angestoßen, ja.
0: Und du hast es immer noch was trinken. aber das war jetzt schon der Punkt, wo du es dann gemerkt hast.
1: Ja, dann so bisschen, aber bisschen,
0: aber <lacht> so unglaublich, bisschen. so unglaublich. Als hättest du so ein Brett vorm Kopf gehabt. Völlig ja. <lacht> ja, ihr seid in eurer Wohnung. Was war was war deine
1: Stimmung? Warst du nervös? Wir hatten so Bier vom Späti mit mhm. und dann haben wir uns an den Küchentisch gesetzt und uns weiter sehr nett unterhalten.
0: Ich hatte das aber auch schon mal, dass ich ganz lange mit jemandem geschrieben ja. habe und einfach so dachte, ach Mensch, guck mal, wir sind ja total gut befreundet und ja. das ist total super und wir haben einfach eine gute Zeit und das ja. ist mein neuer bester Freund so ungefähr. Bis er dann irgendwann sehr offensichtlich mir gesagt hat, dass er sich in mich verliebt hat und dann war ich so, ach so, Okay. Ja, und dann, wenn man dann im Nachhinein auf die Chats guckt, denkt man sich so, ja, wie könnte genau. ich so blöd sein? Also genau. ja, ich, ich kenne deine Situation, ja. ja.
1: Und so, genau, wir saßen dann den Abend voneinander und dann irgendwann kam nämlich der, der Satz so, stehst du eigentlich auf mich?
0: Hat sie einfach frei rausgesagt, wow Ja, aber auch
1: schon genervt. O okay. Also es war, das war nicht so, oh, stehst du eigentlich auf mich? Sondern es war so, sag mal, was, weil es war dann, weißt zwei, halb, drei oder ja, was? Ja. Also war schon genervt.
0: Was wird das jetzt hier?
1: Genau, und im Nachhinein, das ist dann so lustig, weil ich dann <lacht> und das kon dann konnte ich es endlich einordnen, weil ich nämlich äh, zwischendurch sozusagen wie es dann so ist. Man geht dann zwischendurch auch aufs Klo. Mhm. Und ich meinte, einen wirklich hörbaren Seufzer und Stöhner immer zu vernehmen ah. da aus der Küche. Also die steile der Küche war so. Ah. Genau, Echt? genau das Geräusch so Und ich habe das natürlich da überhaupt nicht einordnen können, aber jetzt aber im Nachhinein war ja. so, ah okay, verstehe. Sie war genervt. Ja, sie war genervt, aber glaube ich auch so am Zweifeln über sich und mhm. so. Was, was ist das jetzt hier? Ist, äh, ist das eine versteckte Kamera oder ja. was weiß ich? Ja,
0: ja okay. Und in dem Moment, wo sie dir gesagt hat, sag mal, stehst du eigentlich auf mich? Ja,
1: dann war. Was ist da bei dir im Kopf passiert? Dann hat sich das, dann haben sich so, dann haben sich alle Sattheitsgefühle in <lacht> mir aufgelöst. So schnell ging das dann. Ja, weil dann hat es sozusagen wie so in, wie im, in Matrix löste sich, war dann plötzlich alles klar. Und in sozusagen in einer Millisekunde beim meinem Gehirn schaltete sich alles um. Und die ganzen SMS und Memes und GIFs und die letzten Tage und Wochen schalteten sich sozusagen wie so in so einem, so einem Domino-Effekt schaltete sich alles frei und es war klar ah ja klar, ja natürlich stehe ich auf dich ah, und jetzt krass. kann sozusagen wie so
0: eine Nebelwolke, die sich dann so entfernt hat sozusagen und genau. die wahren Gefühle
1: ja ja und die äh, kleine Erbse im Gehirn die das die ganze Zeit wusste, die, die, die konnte jetzt <lacht> sprechen. Die, kon so. die war so, hey okay, genau. <lacht> geil
0: ja. ja wie hast du dann reagiert, hast du sie dann geküsst, hast du gesagt, dann Ach ging's, so, ja
1: ja, ja dann, dann ging es los, genau
0: <lacht> dann ging es los.
1: Also ihr habt euch dann geküsst. Genau, ja.
0: Ja, schön. Also ja, manchmal braucht man vielleicht einfach so den Mut in dem Moment, das so anzusprechen. Also ja, von man ihr, ich, ich mal, muss sagen. Man stellt sich mutig. mal vor,
1: wie viel ähm, ungelebte Beziehungen da draußen rumlaufen. Weil das niemand angesprochen hat, ne? werden alle so wären wie ich, ja. Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Aber ich glaube, ich weiß auch nicht, ob ich in so einem Moment so wäre, dass ich sagen würde, sag mal, stehst du eigentlich auf mich? Man würde das so gerne sagen, aber ich glaube, die die meisten Leute haben in so einer Situation dann... Angst, oder nicht? Ja. Dass die andere Person sagt, ach so, nee, ich finde dich gar nicht gut. <lacht> Und das ist dann ja mega schlimm, oder?
1: Das ist mega schlimm. Oder stell dir mal vor, noch schlimmer. Man sagt, oh ja, ja, klar. Und man fängt dann was an oder man fühlt es gar nicht.
0: Und man fühlt, oh Gott, das ist ja noch <lacht> schlimmer,
1: stimmt. <lacht> ja, <aber> wenn <lacht> man dann nicht ehrlich
0: sein kann, wenn du sagst, oh Gott, ich will das jetzt nicht awkward machen, ich sage, ja, genau. aber eigentlich finde ich die Person gar nicht gut. Also schon mutig von ihr. Also, Absolut, ja. H Hut ab auf jeden Aber ich Fall. glaube, weil
1: sie auch einfach durch war. Also sie ja jetzt ja auch nichts mehr, ich glaube emotional hat sie jetzt ja auch nichts mehr zu verlieren. Ja. Also, also, also wenn er jetzt nein sagt, dann ist er eh so ein Idiot. Ja, dann habe
0: ich den eh nicht, also genau, hat er mich eh nicht dann verdient. Dann gibt so. auch
1: keine Sekunde Liebeskummer oder ja. irgendwie Trauer. Ja. ja.
0: Wie ging das dann weiter mit euch beiden? Also es ist jetzt so euer Stand?
1: Jetzt sind wir zusammen. Ja? Ja.
0: Also das war dann, der ganze Hunger war dann auf einmal wieder da aufeinander.
1: Der Hunger war dann wieder da und auch das Mantra hat sich komplett aufgelöst. Es war dann auch nicht mehr so, oh ja, ich muss auch nochmal überlegen ich muss ja. nochmal in mich gehen, ob ja. ich das jetzt so wirklich will, sondern das war dann wirklich gegessen. Wir hatten dann vier intensive Tage auch zusammen, genau, wo wir die ganze Zeit zusammen waren. Mhm. Das war dann auch äh, gar keine Frage mehr. Ja. So, und dann ging das auch relativ schnell und dann war, glaube ich, Vier Wochen später kam dann so die, S die SMS, wo es dann so war, gut, was ist es jetzt? Und dann war es exklusiv.
0: Exklusiv, ja. ja, schön. Aber eigentlich interessant, ne? dass dann nur so eine Person kommen braucht und auf einmal ist dieses Mantra überflüssig sozusagen. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte erzählt hast Gerne. und ich äh, freue mich sehr, dass sie den Mut hatte, in dem Moment
1: das so konkret anzusprechen. Ich bin auch sehr dankbar und ähm, unsere Enkel werden sich auch freuen. Eure Enkel werden sich auch freuen, aha, also, also. habt ihr schon so
0: Familienplanung?
1: Ja, ich so also grundsätzlich. Ja. Okay, okay, ja schön, ja.
0: schön. Vielen, vielen Dank, Kevin, dass Danke du da dir. warst. Fies ist jetzt gerade bei mir, unsere Producerin, voll die schöne Geschichte, oder? Ich fand sie richtig schön.
2: Ich finde sie auch richtig schön und finde es auch gleichzeitig so absurd, weil ich das glaube ich noch nie hatte oder mich zumindest nicht daran erinnern kann, dass ich nicht gecheckt habe, wenn jemand mich gut fand oder wenn ich jemanden gut finde. <lacht> Hattest, hattest du? Du meintest ja. ja du ich hatte das schon, schon Ich hatte das
0: schon mal. Also bei meiner ersten Beziehung war das tatsächlich so. Der Typ war auch noch in einer Beziehung und dann haben wir total viel geschrieben und ich habe mir überhaupt nichts dabei gedacht, weil er ja eben in der Beziehung war und wir haben uns total gut verstanden und so. Und ich habe gedacht, ach Mensch, wir schreiben super viel. Wir haben auch Dinge unternommen, auch nur zu zweit und so. Und dann kam er irgendwann zu mir und meinte so, ah, ich habe mich übrigens von meiner Freundin getrennt. Und dann meinte ich so, oh Mensch, geht's dir gut? Und er so, ja. Ich habe mich übrigens auch deinetwegen von ihr getrennt und ich so, ach so, okay. Ich habe das vorher nie wirklich gecheckt. Ich glaube, es spielt schon so ein bisschen eine Rolle, dass man manchmal denkt, als ob irgendjemand auf mich stehen könnte in so gewissen, auch wenn es traurig klingt. Aber ich glaube, manchmal hat man solche Momente. Also du anscheinend nicht.
2: Und wie lange hat es dann gedauert, bis ihr zusammengekommen seid? Hm, boah, keine Ahnung. Drei Wochen oder
0: sowas, glaube ich, weil ich so meinte so, boah, ich habe das noch nie so gesehen. Also ich war da nicht so, dass sich bei mir alles aufgelöst hat und ich direkt so war, ja, okay, ähm, wie das jetzt bei Kieran der Fall war, dass er das dann direkt wusste, sondern ich war so, boah, ich muss da jetzt erstmal drüber nachdenken, aber genau, super lange hat es auch nicht gedauert.
2: Ich finde es auch krass, so wie er, kurz bevor er seine Freundin kennengelernt hat, in so einen Modus zu kommen, wo man denkt, okay, mir reicht es jetzt, ich brauche das nicht mehr, ich habe damit irgendwie ja. abgeschlossen und es ist nicht nur eine Art von Pause, sondern wirklich, dass du es irgendwie vom Tisch schiebst und sagst, okay, ich habe mein Kind, ich habe meinen Job, das Voll. erfüllt mich
0: auch. Voll. Ich glaube auch, dass es das total funktionieren kann, ehrlich gesagt. ne Solange du jetzt sagst, ey, Vielleicht hier und da mal weil One-Night-Stand, weil so körperliche Nähe und so brauchen ja viele Leute trotzdem. Aber ich glaube schon, dass man auch sagen kann, ja, damit ist man irgendwie gut beschäftigt. Aber dass man sich dem dann so krass verschließt und äh, ne, so dem einfach gar keine Chance mehr geben will, wochenlang, das finde ich bei ihm so besonders.
2: Ich finde das Thema aber auch allgemein spannend, dass sehr oft irgendwie Singles unterstellt wird. Ja, eigentlich eigentlich warten sie ja nur auf den oder die nächste Partnerin. Ganz schwierig. Ja. Eigentlich kann man ja doch nicht glücklich sein. Wenn man Single ist, Aber ja. genau, es gibt glaube ich jetzt eher offensichtlich nicht. Der genießt es jetzt ja doch wieder auch in einer Beziehung ja. zu sein. Aber es gibt bestimmt auch einige und viele Menschen, die sagen, nö, ich habe das nicht, ich brauche das nicht und mir geht es auch sehr gut und die sich dann ständig rechtfertigen müssen. Voll. Und das ist halt auch irgendwie... Ich habe schon einige Artikel zu dem Thema gelesen von Leuten, die dann eben so dafür plädieren, ey, alles super. Aber es ist irgendwie trotzdem noch so voll immer der Fokus auf diesem Ideal von einer partnerschaftlichen genau, voll, Beziehung. Als wäre das der einzige
0: Weg, wie du irgendwie Glück empfinden könntest in deinem Leben und so. Ne? Und dass die Leute dann wirklich immer so denken, naja, Single sein ist ja nur so ein Übergangsgefühl äh, oder so, ne? so ein Übergangsstatus. Und eigentlich ist das Ziel eine Beziehung. Und es gibt super, super viele Leute, die aber Single total glücklich sind und sagen, hey, ich brauche das nicht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das im Hinterkopf verhält. Voll. haben wir natürlich ähm, oft Leute, die auf der Suche vielleicht nach Beziehungen sind, weil wir ein Dating-Podcast <lacht> sind. <Das ist> true. <lacht> ne? Aber es gibt auch viele Leute, die auch einfach nur Casual-Sachen wollen. Und das ist auch völlig okay. Ne? Also ich glaube, man kann auch single ähm, total glücklich. Was heißt, ich glaube, ich weiß, dass man Single auch total glücklich sein kann und dass eben nicht für alle Leute das so das ultimative Ziel irgendwie ist.
2: Eine Frage, die ich mir während der Aufnahme noch gestellt habe, ist, wie lange hätte ich das an der Stelle von dem Girl ausgehalten, ja, da an dran stelle. zu bleiben? Ich wäre, glaube so frustriert gewesen ja. und hätte schon längst gedacht, ja, ich bin so offensichtlich hier, ich biete mich schon längst an, das ist so peinlich ja. für mich, ich hätte schon nicht ja. unter 20 Decken verkrochen und offensichtlich hat sich das ja ausgezahlt. Wie lange hättest du da weitergemacht? Boah, ich glaube,
0: ich glaube ja, dass die Eva so krass schockverliebt war in Kühlen, dass sie wirklich so gedacht hat, nee, ich, ich, ich muss den haben. Ich, 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 es geht nicht anders und ich glaube dann, wenn man da so eine krasse Anziehung spürt, dann versucht man so lange wie möglich dran zu bleiben. Aber ja, ich glaube dieser Punkt, dass man sagt, Mensch, ich mache mich doch total lächerlich, ich glaube, der würde nach ein paar Wochen automatisch kommen bei mir jetzt. Ähm, deswegen umso cooler, dass sie das einfach direkt angesprochen hat, weil du wirst es, wenn er das ja ganz offensichtlich nicht durch irgendeine welche Hinz oder so versteht, gibt es ja keine andere Möglichkeit das irgendwie klar zu machen, wenn man es nicht direkt sagt.
2: Ja, ich glaube auch, sie meinte ja, sie hat Nachdem sie ihn das erste Mal getroffen hat, schon ihrer Freundin geschrieben, ich habe meinen Freund kennengelernt, meinen zukünftigen. Und vielleicht gibt es dann doch in bestimmten Situationen so ein bestimmtes Bauchgefühl, das einem sagt, nee, jetzt mach noch mal und noch mal eine extra Runde, weil das wird sich lohnen. Ja, das kann sein. Was man in anderen Datingsituationen so auch vielleicht gar nicht hat und dann würde man auch gar nicht so hartnäckig sein. Das
0: stimmt, das glaube ich auch. Dass da muss Sie muss dieses Potenzial irgendwie gespürt haben, sonst wäre sie glaube ich nicht so lange dran geblieben. Ja, manchmal muss man einfach ganz offensichtlich sagen, was man will, um das eben auch zu bekommen, genauso wie das bei Eva und Kirin der Fall war. Wenn ihr auch eine aufregende oder absurde Dating-Story habt, dann schreibt uns doch gerne eine Insta-DM an 1000erste Dates oder ihr schreibt uns eine E-Mail an hallo 1000 Mein Name ist Lisa Sophie Scheure. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Okay. 1000 erste Dates ist eine co von Kugel und Niere und Studio Bummins. Executive Producer. Anna Bühler und Jon Hanschin. Produktion und Redaktion P. Solomonobong, Inga Wessling, Lena Kohlwes, Lina Kempenich, Luisa Rakozzi und ich, Lisa-Sophie Scheurel. Ton und Schnitt Fabian Seidel.
1: Wie sein Auge war auch der ganze Mensch Monet. Diese Suche nach Licht, nach dem Wasser, nach einer neuen Malerei. Das ist fast wie eine Pilgerfahrt.
0: Ich bin Linda Zavakis und das ist die Geschichte über ein
1: Leben in Zeiten des Umbruchs. Ich denke, Monet, Monet selbst
0: steht als Künstler für die Erneuerung einer Definition dessen, was Kunst
1: überhaupt ist.